0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio. Novelo. Novelo.
1: Tá começando mais um Rádio novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Muito antes de ter mensagens que se apagavam automaticamente do WhatsApp... Tinha métodos mais artesanais, um pouco mais brutos, de preservar o sigilo de um recado. Tem uma série que passava quando eu era bem pequena, em que o ponto central da trama era um recado gravado numa fita que se autodestruía. Não era nem uma fita cassete, era uma fita num gravador de rolo. A mensagem tocava, passava uns poucos segundos, e depois o gravador queimava a fita ali mesmo. Bem dramático, com a fumaça saindo do meio dos rolos. Ou você escutava com muita atenção, ou já era. Você só tinha uma chance. Pelo que a gente vê dos relatórios de audiência do Rádio novela Apresenta, você não deve ter idade para ter visto essa série. Mas você deve conhecer por causa do que veio depois dela. Essa fita autodestrutiva sempre abria falando a mesma coisa. Sua missão, caso você deseje aceitá-la... Pois é, as fitas misteriosas autodestrutivas tinham saído um pouco de moda até o filme Missão Impossível. Por motivos óbvios, você não vai ver o Tom Cruise com o ouvido colado num gravador de rolo. Mas eu gosto de pensar nessa cena porque é um exercício de escuta. Nessa série, o primeiro passo de uma Missão Impossível é uma escuta atenta, um ouvido tentando gravar uma história. Essa semana, a gente tem duas histórias de missões impossíveis. De pessoas tentando alcançar para além do que a gente acha que seria possível. Sonhando grande e nem sempre conseguindo. A primeira história, quem conta, é a Paula Scarpin. A Juliana Greynhane sempre gostou de carnaval. Mas
2: quando ela arrumou um trabalho na BBC e se mudou para Londres, talvez por identidade reativa, sei lá, ela ficou mais carnavalesca ainda. Então, sempre que dá, ela tira férias nessa época e vem pro Brasil ainda no pré-carnaval, pra tentar pegar o máximo de blocos e festas e micaretas que ela conseguir. E quando ela vem, ela sempre aproveita pra visitar a avó dela.
3: Nessa época do carnaval, eu fui pra casa dela, fiquei mostrando pra ela umas marchinhas... E aí ela sabia cantar todas. E aí eu fiquei, "Vó, que legal, né? Eu ainda canto as mesmas músicas que você cantava na época do carnaval. Aí nessa visita,
2: agora no carnaval de 2023, a Juliana se deu conta de que ela ia ter que dar um jeito de voltar mais uma vez pro Brasil ainda nesse semestre.
3: carnaval eu tava com vários amigos. E aí depois a gente foi pra casa de uma amiga. E ficamos lá conversando, depois do bloco e tal. E esse grupo de amigos conhece a minha avó que é, chama Maria Elisa, mas ela é conhecida como vovó Elizinha. Eu falei, gente, vocês vão no aniversário de 100 anos da vovó Elizinha. A avó da
2: Juliana, a vovó Elizinha, ia fazer 100 anos. Quer dizer, data redonda é legal, a gente sempre capricha na comemoração. Mas é difícil achar uma data tão redonda quanto 100, né? São poucos os privilegiados que chegam aos três dígitos de idade.
3: Nasceu em é 1923.
2: E além da data redonda, a Juliana estava empolgada com a festa porque ela sempre teve uma conexão especial com essa avó. Primeiro por uma questão de identificação.
3: E eu sei, assim, eu sou muito parecida. Eu acho que eu puxei completamente ela, assim, de fisionomia. E aí tudo que acontece com minha avó, eu acho que vai acontecer comigo também. Sempre achei. Tipo assim, vó, quando que a senhora começou a ter cabelo branco? Eu fico lá tentando imaginar, sabe? Porque a gente realmente é muito parecida.
2: Mas a Juliana é apegada à avó Elisinha não só porque ela se enxerga nela. Ela cresceu frequentando muito a casa da avó.
3: E é isso, a casa dela sempre foi um lugar muito gostoso pra gente ir. Tem um quintal bem grande. Meu pai construiu uma casinha da árvore, assim, para mim, e para o meu irmão mais velho, quando a gente era pequeno, nesse quintal. Então a gente ia lá brincar. Eu passei muito tempo da minha infância naquela casa com ela. A casa dela parece que parou no tempo, assim. Tem móveis super antigos, que hoje os hipsters amam. Tem lá todos intactos, maravilhosos ela é assim uma pessoa muito doce minha avó ela é muito tranquila ela é muito generosa ela dirigiu até os noventa e poucos anos que foi um perigo para a sociedade que ela dirigia muito mal não só pela idade acho que ela sempre dirigiu mal ela quando dirigia ela também me levava para os lugares eu lembro ela me levava para coisa da escola e tal e, e era engraçado você tinha medo dela de dirigir? tinha tinha de medo <risos> Ela dirigia muito devagar e as pessoas xingavam ela e ela só falava Deus abençoe, Deus abençoe.
2: Tá, Deus abençoe. Vou guardar essa para quando eu fizer alguma barbeiragem no trânsito. Mas a Juliana queria ajudar a armar uma comemoração à altura dessa figura, que é a avó Elizinha. E a primeira coisa que ela fez foi se incumbir da lista de convidados.
3: Amigos mais próximos. Conceição, a portuguesa. Seu Antônio, marido da Conceição. Dona Francelina, Ida, italiana. Isa, dona Ioli, marido da dona Ioli, filha da dona Ioli, seu Merci, esposa do seu Merci, colegas de trabalho, Maria Cume e Ivanide. Eu falei, vó, a senhora ainda tem colegas de trabalho? Elas sim, elas eram mais novas. Eu não sabia, eu acho que eu vou conhecê-las agora.
2: A vovó Elisinha era economista e trabalhou numa seguradora até se aposentar. Mais uma vez concluída a lista de convidados, a Juliana teve a ideia de montar também uma exposição na casa da avó para o dia da
3: festa. Vou fazer lá uma exposição de, tipo, os últimos 100 anos intercalados com acontecimentos da vida dela e tal. Vou fazer uma exposição na parede e tal.
2: Só que para celebrar uma ocasião dessas, cuidar da lista de convidados, preparar uma exposição, tirar uns dias de folga e cruzar o oceano de novo, parecia pouco.
3: Eu tô com um problema muito grande, porque eu não sei o que está de presente para alguém de 100 anos.
2: O presente. O presente não podia ser qualquer coisa, um pijaminha, uma pantufa. Tinha que ser uma coisa grande, né? A altura da data.
3: A gente começou, assim, fazer um brainstorm depois do carnaval, ninguém muito sóbrio, e a gente tá achando o bico, né? Um
2: brainstorming de folhões bêbados depois do bloco. Não tinha como dar errado. Mas e aí, o que a gente faz quando a gente quer dar um presente com a cara da pessoa? A gente começa pensando nos interesses dela, nas coisas que ela
3: gosta. E ela é muito, muito católica. Assim, você entra Sim. na casa dela, tem mil imagens de Jesus, Nossa Senhora, tudo aquilo. Beleza,
2: catolicismo. É um bom ponto de partida. Se fosse um aniversário qualquer, dava pra gente pensar numa imagem bacana de um santo que ela fosse devota, sei lá, mandar rezar uma missa em homenagem a ela.
3: Pensei, vou mandar rezar sem missas em 10 lugares diferentes, sem igrejas diferentes no mundo. Cem
2: anos, sem missas. Bacana, simbólico. Mas os amigos da Juliana acharam pouco.
3: Falei, não, e se eu conseguir um áudio de um arcebispo de São Paulo, tipo, Dom Odilo e tal. Lembrando que todo mundo
2: ali estava bêbado. E a gente sabe, o álcool entra, a megalomania sai.
3: E aí alguém falou, não lembro quem, falou assim, gente, vamos tentar o papa.
4: Uhum.
3: E aí a gente achou o bico, falou será? Será? Sei lá, vamos falar a Coisa Scamparini, não sei o quê. Jogamos umas ideias, assim, para tentar o papa.
2: Na hora, parecia uma ideia ousada, mas factível.
3: E aí, isso passou e alguns dias depois eu pensei seriamente.
2: E aí, a Juliana resolveu levar a ideia para o pai dela, que no caso é o filho da vó É Meio uma
3: loucura assim, mas acho que eu vou tentar escrever para o Papa. Aí meu pai falou, você tá louca, nem a pau e tal, não vai dar certo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça.
2: O álcool já tinha saído do corpo, a megalomania já tinha passado, mas a Juliana entrou numa vibe tipo: o não você já tem?
3: E aí eu voltei pra Londres e comecei a pesquisar. E aí joguei no Google como falar com o Papa. E desde o princípio, eu, a minha ideia era: assim, em nenhum momento eu ia falar que eu era jornalista, Ou o e-mail do trabalho e tal, não ia dar essa carteirada. Não ia ser via imprensa. Falei, vou uma como. Uma fiel cidadão. normal. Exato, uma fiel, uma cidadã. E aí comecei a googlar, encontrei lá o endereço do e-mail genérico do Vaticano e tal. Tinha lá até um, um wikipedia, aquele WikiHow, que é meio de zoeira, assim, como se dirigir ao Papa, que lendo essas coisas. Aí eu... Falei, vou escrever essa carta para o Papa, até mandei nesse grupo de amigos. Gente. O
2: grupo de amigos no WhatsApp, o mesmo pessoal do Carnaval, do até Brainstorming.
3: Gente, em que língua me dirijo ao Papa? Será que eu escrevo em português, em espanhol, em inglês ou em latim? <risos> latim, você sabe como escrever em latim. Então, eu estudei letras, né? Eu falei assim, ah, lembro ali um pouco de latim da U, da, U, da letras e tal, no meu curso, será? Enfim. Aí a Aline, minha amiga, riu, falou... Adorei a consideração pelo latim, mas acho que tem que escrever em espanhol, né? Papa argentino. Língua definida, espanhol.
2: Claro, Papa argentino. Boa. E essa lembrança fez a Juliana começar a pensar no conteúdo da carta.
3: aí eu falei, pera, eu preciso colocar aqui umas referências muito argentinas para tocar o coração do papo. Bom, aí eu lembrei de duas coisas. Um, a mãe da minha avó, que nasceu em 1900, ela morou algum tempo na Argentina, ela morou em Buenos Aires quando ela tinha tipo, 15 anos, então 1915, e aprendeu a tocar piano lá, foi morar com umas tias. Aí, então, eu falei, tá, preciso apurar direito essa história. E aí, bom, liguei pra vovó Lizinha, apurei a história da mãe dela, fui perguntando: vó, como foi? Por que, que sua mãe foi lá e tal? Fiz algumas perguntas e aí apurei isso.
2: Tipo, Papa Francisco, olha só, a vovó Lizinha vai fazer 100 anos, vocês têm tudo a ver. A mãe dela morou na Argentina tal. Irresistível. Essa era a primeira coisa.
3: E a segunda, eu falei, tem um grupo de amigos hispânicos aqui de Londres, vou mandar para eles para ver o que, que eles acham, se alguém pode querer um argentino para revisar a minha carta.
2: A Juliana não queria só mandar uma carta recheada de referências argentinas. Ela queria que o espanhol fosse portenho
3: e mandei, eu tenho um grupo de amigos hispânicos a gente tem um grupo de cinema, que o povo gosta de ir ao cinema, junto aqui gosta de falar sobre filme, e a gente sempre marca durante a semana de ir ao cinema junto, esse, esse grupo de amigos hispânicos e ela falou assim, gente, desculpa mudar de assunto aqui, mas, enfim, é essa história, minha avó vai fazer 100 anos e tal eu escrevi uma carta e eu quero que um amigo argentino revise, e tinham lá os argentinos num grupo, aí uma uruguaia falou, ah, eu posso revisar e tal mesma coisa, o pessoal foi respondendo e uma amiga respondeu assim, ah, eu tenho um contato no Vaticano. É uma amiga argentina. Aí eu mandei assim, ha, não me lo creo. Tipo, até parece. Uma outra amiga mexicana mandou, não mames. Não sei, o pessoal, assim, ninguém acreditou.
2: Tipo, tá, eu tenho contato da Beyoncé aqui também. Anota aí. Beyoncé.queen.com. Até parece. Só que aí, passa uns dias.
4: Juli, escúchame, por aí, te tenho que contar algo.
2: A Cecília, amiga argentina da Juliana, mandou um áudio para o WhatsApp.
4: Consegui o contato
3: do, do Vaticano. Aí eu falei assim, Cecília, como assim? Que história é essa?
2: A Juliana não estava levando muita fé nessa história.
0: Vale, pelotuda, como eu te vou mentir, pelotuda?
3: <risos> ela falou, olha, meu pai conhece esse cara. Eu, uma vez, fui visitar o Vaticano, a gente não tinha horário lá, não sei, ela não tinha marcado. Escrevi para esse cara no Facebook... E esse cara me colocou lá dentro. E aí, eu tirei até uma foto com o Papa. E aí, ela meio que deixou por isso. Ela falou assim: Não, é, hasta tengo una con Te assim, tenho uma foto com Pantito. Te mandou assim: Tem uma foto com ele. Pantito, opa. É.
2: Pantito, eu descobri depois, é o apelido argentino do Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco. E a Cecília, essa amiga argentina da Juliana, tinha um contato tão quente no Vaticano que ela tinha descolado uma selfie com o Papa.
3: E aí ela falou assim, o nome dele é Monsenhor E aí eu fiquei chocada, ela falou assim, manda um e-mail pra ele que vai dar certo.
2: A gente resolveu censurar que o nome do Monsenhor tá pro inbox dele não virar um inferno.
3: Aí eu googlei ele e Monsenhor era super importante. Cara que trabalha décadas no Vaticano, sei lá. E aí vamos combinar
2: também que a coisa muda completamente de figura. Tipo, uma coisa é você descobrir no Iqihau qual que é o endereço da caixa de spam do Vaticano e tentar a sorte. O endereço de um monsenhor próximo do Papa, existia a chance, ainda que remota, vai, desse e-mail efetivamente chegar no Papa, dele ler esse e-mail. Quer dizer, tinha que caprichar.
3: Eu fui falando com vários amigos, né? Eu fui jantar na casa de uma amiga aqui que... É meio de propaganda e marketing. Ela falou assim, não, você precisa colocar uma foto da sua avó. Eu nem tinha pensado nisso.
2: Anota aí, uma imagem vale mais do que mil palavras. Mesmo que essas palavras sejam em espanhol portenho. E aí, quando a amiga publicitária da Juliana deu essa dica, ela lembrou de uma coisa.
3: Sim, você entra na casa dela, tem mil imagens de Jesus, Nossa Senhora, tudo aquilo. Tem até uma foto do papo. Eu nem sei de onde surgiu essa foto do Papa. Eu reparei a última vez que eu tava lá e falei, nossa, olha essa foto do Papa. A avó
2: Elisinha tem uma foto bem grande do Papa Francisco na casa dela.
3: Aí eu liguei para cuidadora da minha avó e falei, você pode, sem falar para ela, porque colocar ela embaixo ali da foto do Papa e me mandar uma foto. Ela fez isso, me mandou uma foto super fofa.
2: Essa foto tá lá no site da Novelo, depois se você quiser dar uma olhada. E beleza, agora ela já tinha a ilustração perfeita para a carta. O texto tinha que estar à altura.
3: Eu coloquei como assunto do e-mail: pedido especial, pedido especial. Abuelas 100 anos. Sim. E aí eu escrevi o um e-mail do fundo da minha alma. A Cecília, essa minha amiga argentina, falou assim: você precisa começar com que Deus lhe bendiga.
2: Deus te abençoe.
4: Decir-lhe, Monsenhor, ante todo. Eh, Deus lhe bendiga, me pongo em contato com você por el motivo de blá, blá, blá,
3: eu escrevi dirigido ao monsenhor, explicando para ele toda a história e falando seria incrível. Depois eu posso ler essa carta se você quiser.
2: É óbvio que eu quis, né? Lembrando que a Juliana escreveu em espanhol,
3: mas acho que no grosso dá para entender. Estimado monsenhor, que Deus lo bendiga. Espero que esta carta o encontre com boa saúde e ânimo. Meu nome é Juliana e escrevo desde Brasil com um pedido muito especial. Minha abuela, Maria Elisa Greñani, está a ponto de cumprir 100 anos e é uma devota católica do Papa Francisco. Em sua casa, tem uma imagem de Ele e reza todas as noites por Ele. Para ela, o Papa é uma figura importante e admirada de nossa fé. Aunque somos brasileiros, sempre ouvimos sobre o tempo em que a madre de minha abuela vivió na Argentina. Nació em 1900 e foi com 15 anos a Buenos Aires, onde aprendió a tocar o piano. Esta conexão com a Argentina faz que a devoção de minha abuela hacia o Papa e sua obra sejam aún mais fortes. Como católicos, sabemos que os cumpleaños são um momento de agradecer a Deus por todas as bendiciones recebidas. Mi abuela ha sido bendecida com uma vida larga e plena. Nació o 8 de mayo de 1923 e vive sempre feliz, sonriendo e ayudando a los outros. Tiene um coração muito generoso. Creemos que uma bendição del Papa seria uma maneira maravilhosa de celebrar sua vida e agradecer a Deus por sua existência. Seria um grande regalo ou sorpresa se si ele pudesse enviar-lhe um feliz cumpleaños por audio, vídeo ou texto. Sei que você é amigo cercano do Papa Francisco e, por isso, me dirijo a você com um pedido. De antemano, graças por seu tempo e consideração. Espero sua resposta e quero a la espera de boas notícias. Que Deus o bendiga a você e ao Papa Francisco. Saludos cordiales, Juliana Gregueni. Eu não sei o quanto você
2: entendeu da carta da Juliana, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu não consegui não perguntar. E você, José acredita? Não. Todo o texto dessa carta é profundamente crítico Crente. Você fala como católica, né? Você abre falando que Deus o bendiga, fala de nuestra fé, como católicos sabemos, assim, pensando umas coisas. Queria saber quanto que isso era estratégia, quanto que você tava assim... Eu, enquanto neta da avó Elisinha, faz parte dessa coisa.
3: Não, isso foi 100% estratégia. Eu vou, vou pro o inferno, não Depois... tem <risos> Não, assim, eu 100% pequei, né? tá muito crente, tipo, eu vou pensar. Eu 100% pequei, redigindo essa carta. Eu pensei muito nisso também. Eu perguntava pra todo mundo, gente, eu tô pecando, se eu disser isso, isso assim, tá tudo bem? Foi 100% estratégia, imagina, eu não sou essa pessoa. Mas o que eu ia falar? Oi, aqui é uma pessoa completamente ateia, pedindo pra meu avô que tem Não sei. É, realmente, acho que eu preciso sobre isso para na terapia. Não, real, foi uma estratégia, eu não acredito, não sou, assim, verdadeiramente fã da igreja católica, eu sei que tem vários problemas, mas eu precisava conseguir uma carta do Papa para minha avó. Desde aquela tarde em que eu conversei com meus amigos e tive a ideia de tentar alguma coisa do Papa, né? Como você vê na carta, eu peço um áudio, vídeo ou texto. Porque qualquer coisa... Tá valendo, qualquer, tá valendo coisa. qualquer coisa. Eu botei isso na cabeça e falei, gente, eu tenho que conseguir. Por que não? Sabe? É possível. Tem que ser possível. E aí acho que foi. Acho que eu nem passou pela minha cabeça escrever de uma forma completamente honesta. O que talvez diga um pouco sobre mim? Não sei. Então peço desculpas aos fiéis, mas a gente tem que... Algumas estratégias para conseguir uma coisa tão grande quanto a carta do Papa. Imagina o Papa ouve rádio novela e fala assim: vou rescomungar essa fiel.
2: Ele excomungaria você, não é ela, eu acho. Ah, assim, espero que não. Se fosse, assim, considerando que a gente esteja atingindo essa audiência, assim, que eu duvido um pouco, nem dos meus sonhos mais megalomaníacos. <risos> Eu acho que ele entenderia a diferença e eu acho que talvez, eu, eu imagino que você seria perdoada também. Ah, espero que os sim. Os fins
3: justificam
2: os meios, assim, você queria Nossa. dar um presente bacana pra sua avó e
3: você usou o que você podia. Talvez eu tenha que me confessar, então assim, olha, pequei de A, B, C maneiras, é, desculpa, posso rezar um pai nosso? Nem <risos> ser é perdoada? Espero que sim. Você rezaria um pai nosso pra ser perdoada? Ah, eu rezaria.
2: Ok, depois dessa resposta eu fiquei ainda mais perdida se a Juliana realmente criou um eu lírico católico pra mandar essa carta. Ou se ela é mais crente do que ela acha que é. Mas beleza, ela mandou o um e-mail pro tal Monsenhor e, dois dias depois, chegou
3: um e-mail de outro cara. E tava escrito assim, o título do e-mail era «Del Papa Francisco». E aí, no assunto tava assim, ah, alguma coisa assim em espanhol, né? Anexada a carta do Papa Francisco. E aí, anexada, estava uma carta manuscrita do Papa Francisco. Eu não acreditei, eu fiquei em choque. Foi a primeira coisa que eu vi assim de manhã, quando você está acordando ainda. Eu tava tomando chá, olhando assim no celular. E aí eu fiquei assim, não sabia o que fazer, fiquei em choque. Eu tinha uma reunião de trabalho dois minutos depois e eu fiquei assim, meu. Eu fiquei me segurando na reunião, falando: "Não acredito, não acredito. O Papa escreveu, o Papa escreveu sobre a minha avó, para a minha avó, né? Era era prezada Maria Elisa.
2: Ele escreveu, alguém escaneou e te anexou o documento.
3: Sim, algum googlei e era... depois, cartas Papa Francisco, a letrinha dele, que é super difícil de entender por sinal. Que daí depois eu já botei vários amigos para tentar me ajudarem a decifrar. Todo mundo foi lá. Mandei para uma amiga que é designer, tem gente que é especialista em fontes. Já falei, me ajuda a decifrar isso aí. Ela mandou para a mãe. dela. conseguiu ela... já? Consegui, consegui. Foi tudo, tudo no mesmo dia, assim, um esforço. Várias pessoas envolvidas, todo mundo foi lendo uma parte e a gente montou a carta do papo.
2: A Juliana me encaminhou na hora a imagem da carta escaneada. Mas eu não consegui entender bolhufas do que estava escrito. Então eu pedi para ela ler aqui para a gente também.
3: Senhora Maria Elissa Grangani. Apreciada Señora, por medio de estas líneas quiero estar cercano a usted en la celebración de sus 100 años. ¡Felicitaciones! Rezo por usted y ofrezco la misa por usted. Gracias por la vida tan plena. La acompaño desde aquí. Y usted, por favor, no se olvide de rezar por mí. Que Jesús le bendiga y la Virgen Santa la cuide. ¡Feliz cumpleaños fraternalmente! Francisco Quer dizer, missão impossível
2: dada, missão impossível cumprida, com louvor. E além de tudo, o Papa ia rezar uma missa para a voilizinha.
3: Que incrível, a missa vai ser quando? Então, a missa. Eu não sei quando vai ser a missa, porque daí foi a única coisa que eu respondi, agradecer horrores e falar assim: quando que é essa missa? Já comecei a olhar a passagem para Roma, né? Tô em Londres, posso para Roma, quero gravar, quero não sei o quê. Aí ele nunca me respondeu. Eu acho que, assim, eu pedi demais. Eu não sei, nunca descobri <risos> quando foi essa missa. Eu não sei se era um negócio meio Faustão, assim, que ele lê os nomes. Atenção! Agora, especialmente para a galera do
5: Twitter, as Faustanetes, é mole. A Selena Gomes, o Tiago Santos, a Conceição, o Orlando Duarte.
2: Ok, talvez acompanhar a missa fosse querer demais mesmo. Mas esse e-mail com a carta do Papa chegou no dia 9 de março. E o aniversário da avó Elisinha ia ser só no dia 8 de maio. Beleza, agora é uma questão de saber segurar a surpresa, a arte de guardar um segredo. Mas aí, no dia 30 de março... Uma infecção pulmonar, força, uma bronquite. Papa Francisco se apresta a transcorrer do policlínico preservado ai pontefite. O Papa Francisco foi internado, internado com bronquite.
3: Aí eu pirei, eu falei assim, nossa, o Papa mandou minha avó rezar por ele. E ela não rezou ainda, porque ela não recebeu a carta. Aí eu falei, e se ela, assim, tipo assim, tem algum poder, porque ele rezou por ela, agora ela tem que rezar por ele ela ainda não rezou. Aí eu liguei pra ela e falei assim: vó, você viu que o papa tá doente e tal, dá uma rezada por ele. Aí ela falou: tá bom, filha, vou rezar. Aí ela rezou, aí ele sai do hospital. Então, não sei se minha avó influenciou, aí a... <risos> o papa recebeu.
2: É, talvez a Juliana não seja tão ateia quanto ela acha que é quanto que você acreditava que ela conseguiria ajudar na saúde dele, assim?
3: é, então, eu acho que foram essas duas coisas que eu pensei quando eu pedi para ela rezar, uma foi a culpa dela, eu falei assim nossa, imagina a vovó Elisinha recebe isso, lê na carta ou fica sabendo que na carta ele pediu para ela rezar por ele e ela não fez isso e o homem morreu eu falei, eu preciso da oportunidade pra vovó Elisinha contribuir pra saúde do papo <risos> e aí por outro lado eu acho que sim eu tenho a fé na vovó <risos> tenho fé na vovó mas mais que eu tenho fé em qualquer outra coisa assim, só de ver o tamanho da crença dela, assim da dedicação que ela tem para Deus pra religião católica, eu, eu respeito isso muito, sabe, então acho que eu nunca refleti muito sobre isso, mas acho que desde sempre eu, eu acredito nisso e, e peço para ela rezar pras pessoas ela sente vela, tudo. Você é tudo. devota da vó Elisinha. É, eu acho que eu sou devota da vó Elisinha.
2: É que só uma observação, eu não tava tentando encurralar a Juliana não, tá? É que no fim a minha própria relação com a igreja católica não é tão diferente assim da dela.
3: Então eu estudei numa escola católica até os 12 anos. E lá a gente teve uma educação religiosa mesmo de valores que eu acho super legais. Era bem... Familiar, assim, de bastante respeito E a gente estudou um pouco a Bíblia De histórias que eu acho legais também Mas que hoje eu acho que encaro mais como uma ficção legal de ler, sabe? E aí eu fiz Primeira Comunhão Não fiz Crisma
2: Eu não estudei em escola católica Mas eu fiz Crisma e muito por influência da minha avó Então meio que a gente tá na mesma mas que nem a Juliana, eu também tenho sempre essa sensação de igreja católica, me ajuda a te ajudar, sabe?
3: E eu acho que esse Papa, ele, ele tenta trazer um... talvez um senso de que a igreja está se modernizando e tal. Ao mesmo tempo, ele faz parte dessa instituição que dificilmente vai acompanhar as mudanças do mundo.
2: Mas enfim, independente do que a Juliana acredita de verdade, ela tava com a carta do Papa para a vó Elisinha. E ela... Conseguiu segurar o segredo da própria aniversariante, mas ela compartilhou a vitória com o resto da família, né? A ideia era que a Carta do Papa fosse a atração principal da exposição que ela ia montar lá na casa da vó Elisinha no dia da festa.
3: Eu quero começar, assim, de 1920 a 2023, sabe? E aí eu vou colocar, ah, 22, Semana de Arte Moderna, 23, vó Elisinha nasce, tem um corredor, assim, entrando na casa dela. E aí, para as pessoas entrarem já lendo essas coisas. E aí, no final, acho que seria assim, é 2023, a vó Elisinha completa 100 anos e recebe uma carta do Papa E aí, colocar lá a carta moldurada do papo.
2: Essa organização toda da festa foi sendo feita meio às escondidas da vó Lizinha E não só por causa da carta surpresa.
3: Porque ela se preocupa muito com os outros. Então, ela está começando a ficar um pouco nervosa com a festa porque é isso ela não pode ver que a gente está tendo trabalho então minha mãe quando está indo lá medir as coisas ver a área ver para todo não sei o quê ela tá indo sem escondida meio sem nem falar para minha avó que ela tá lá para minha avó não achar que ela está dando trabalho senão ela vai ficar nervosa aí ela fica com a pressão meio alta fica meio quase assim então a gente está super assim não falando tanto para ela sobre a festa meio bem tranquilinho e a gente ainda não sabe como vai ser o momento da carta do Papa. Precisamos planejar bem <risos> para ela não se assustar.
2: Não, susto não, pelo amor de Deus. Ninguém quer dar um susto numa senhorinha de 100 anos, né? Mas uns dias mais tarde, quando eu conversei de novo com a Juliana, a família já tinha um plano.
3: E aí a gente vai fazer uma missa e vai ler a carta. O padre vai ler a carta e a gente vai ver a reação da vovó que é a grande expectativa geral da nação. Eu acho que ela vai ficar tranquila, assim, eu não sei se ela vai entender direito, ela vai ficar assim, ah, obrigada. Sei lá, eu não sei. Ou ela vai achar o máximo, ou ela vai ficar assim, ah, que legal. Tipo, aos 100 anos nada surpreende mais, assim. É, né? exato. Tipo, já... Eu não sei, eu não <risos> sei.
2: Eu moro no Rio, né, e eu não ia conseguir ir São Paulo pro grande acontecimento. Mas acompanhar a missa até que foi fácil, porque a paróquia São João de Brito, que é a igreja que a vó Elizinha frequenta, tem transmitido as missas sempre pelo YouTube, desde a pandemia.
6: Nós queremos cantar os parabéns para a dona Maria Elisa.
2: Mas ela e a família estavam lá, pessoalmente.
6: Ela pode vir até aqui trazer ela.
2: E ainda antes da missa oficial, rolou um parabéns.
6: Pra você, né? pra que... Uma grande salva de palmas para a dona Maria Elisa. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigada.
2: Mas o padre, que pelo jeito é bom de segurar a audiência, deixou a leitura da carta para o final. E
5: o Papa Francisco mandou uma mensagem para ela.
6: Que chique, hein, Papa? Estimada senhora, por meio destas linhas quero estar próximo a
5: você.
3: Teve a missa e aí teve a leitura da carta mas ela usa aparelho auditivo e na missa ela tem que tirar o aparelho auditivo, porque fica um é muito barulho ao mesmo tempo muito é, alto, né eles muito estão
2: com o um microfone
0: é, né?
3: então ela não entendeu muito bem na missa e aí as amigas entenderam e tal eu tava na missa, eu tava vendo a reação dela, mas eu vi que ela não entendeu ela só tava meio olhando e tal aí a gente foi para casa e aí a gente sentou com ela e falou, avó não sei se a senhora tinha entendido e tal... Mas o Papa mandou uma carta para a senhora... Pelos seus 100 anos... E ela ficou muito feliz... Ela falou E ela ficou feliz de um jeito... Muito ela... Porque não foi um jeito escandaloso... Não foi um jeito... Foi um jeito muito pé no chão também... Eu fiquei um pouco surpresa... Assim, com a capacidade que ela tem de entender o funcionamento de tudo... Porque ela ainda comentou assim para mim e falou... Filha, você é muito jornalista... né? Coisa de jornalista... E eu, nossa, assim, sabe, ela entendeu tudo. Tira essa
0: cadeira daqui,
2: ó. Como eu não ia conseguir ir pra São Paulo pra festa da Vó vizinha eu pedi pra Bárbara Rubira, que é produtora aqui da Rádio Novelo vocês conhecem aqui do apresenta, pra ela dar um pulo lá e a gente poder ouvir um pouco da festa. Da festa e do discurso da Juliana também. Vou
3: agradecer a todo mundo. Oi pessoal, pedir um pouco de silêncio. Só pra agradecer todo mundo pela presença. Em nome da minha avó, queria dizer, eu fui falando, vó, com todo mundo na festa, é, sobre a senhora, como todo mundo te descreve como uma pessoa extremamente amorosa, boa, generosa. É, a senhora é uma inspiração para todos nós. E completar 100 anos dessa forma é... acho que todo mundo gostaria de... Viver cada ano com os ensinamentos que você deu para gente.
2: E claro que não podia faltar a carta do Papa. Uma
3: carta. O Papa escreveu uma carta manuscrita para minha avó, e eu vou ler aqui. É, ele, fala, ele escreveu assim: Senhora Maria Elisa Granhani. Ela estava muito, ela não esperava o, tudo isso que foi a festa dela. Ela ficou muito emocionada mesmo. Ela falava, nossa, Jesus, meu Deus. E botava a mãozinha assim na boca. Foi muito fofa. Ela ficou muito emocionada. E as amigas também. As amigas ficaram muito impressionadas com tudo. Falaram que ela é uma pessoa muito bondosa. Que ela merecia receber as bênçãos do Papa. Nossa, receber uma carta do Papa, que bom. Não rolou, tipo, uma inveja das amigas, assim? Era mais... Um... Não, nem um pouco. E eu acho que elas... Elas encararam isso porque, assim, quando eu fui atrás, né, isso tudo começou um pouco como uma brincadeira, um, quase um desafio, assim, né? Claro que pensando que esse era o melhor presente que eu poderia dar para minha avó, para dar para uma pessoa que é bastante religiosa e que completou um século. Então, começou um pouco assim. E aí virou história de bar, todo mundo me pergunta. Já meus amigos aqui estão falando que eu sou. Fernanda Montenegro em Central do Brasil. Estão pedindo para eu conseguir cartas de outros famosos, da Rihanna e tal. Então, a gente começou a levar né, desse jeito, meio que numa brincadeira.
2: Era meio uma brincadeira, um desafio, uma missão impossível, um teste de jornalismo investigativo. Mas, no fim, a Juliana acabou olhando para essa história de outro jeito.
3: O jeito que minha avó e as amigas receberam foi um jeito muito de te colocar num lugar de humildade, assim, sabe? Então foi bonito isso de ver também, assim. Foi um negócio bastante sério e bastante respeitado e, e que é isso. Acho que trouxe a felicidade também. Foi bem legal.
2: A Juliana acabou abrindo uma janela que ela não estava esperando. Você chegou a puxar o padre para falar do seu pecado do eu lírico católico no e-mail? <risos> Não, eu não falei com o padre. É... Você também não pareceu tão descrente assim nas nossas
3: conversas. <risos> Exato, então, acho que é, é, essa é a crise atual. <risos> Será eu que acho que estou católica. É. <risos> Exatamente. Eu acho que o negócio do. Bom, o Papa ter respondido. Aí a nossa conversa, assim, e a conversa posterior com minha avó, eu tô assim, sei lá. Me fez um pouco refletir sobre tudo isso de novo.
1: Essa foi a Paula Scarpin, diretora de criação da Novelo. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem. Você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
1: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
2: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
0: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
2: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu
3: sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal. Oak Foundation e Ford Foundation.
1: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Tem muitos jeitos de uma missão ser impossível, ou aparentemente impossível. Tem um problema que é de escala, de distância, tipo como cruzar o abismo metafórico entre você e o Vaticano e fazer com que um pedido da sua avó, lá na Zona Sul de São Paulo, Chegue ao líder do catolicismo. Quando você consegue cumprir essa missão, parece que o mundo fica um pouco menor. Mas ele não fica menos interessante por causa disso. Só que, às vezes, as missões mais difíceis têm a ver com uma coisa muito simples, mas que a gente tenta fazer todo dia. Entender o que outra pessoa quer. Entrar dentro da cabeça de outra pessoa, conseguir desbravar esse mundo sair dali e dar um jeito de satisfazer o desejo dessa pessoa. A gente está cansada de saber que essa missão, às vezes, é impossível mesmo. Quem conta essa segunda história é o Felipe Novaes.
6: Em 2022, começou a valer uma regra da Anatel que diz que todas as chamadas de telemarketing e venda de serviços precisam adotar o prefixo 0303. E eu não sei você, mas isso facilitou demais a minha vida. Claro, tem umas empresas que dão migué e eu continuo recebendo chamada de operadora de celular, de banco, até de assistência funerária. Mas várias é só bater o olho, já dá pra ver que é spam e pimba, eu nem atendo. Mas o prefixo 0303 é uma coisa recente, do ano passado. Em 2013, quando tocou o telefone do André, não era assim.
5: Alô, alô seu André? Eu falei, sim, bom dia. Eu falei, não, sou aqui é do Banco Oportunes, aguarda um momento aí. Eu Falei, Banco Opportunity? Falei, tô devendo alguma coisa tá?
6: O André nem achou que era telemarketing. Ele achou que ele podia estar devendo pra alguém. Mas ele não tinha nem conta no Banco Opportunity. Na verdade, não tem como ter conta no Opportunity. O Opportunity é um banco de investimentos, mas o André não sabia disso.
5: E aí, me botaram na musiquinha e a musiquinha o tempo inteiro... Depois de
6: muita musiquinha, uma voz apareceu do outro lado da linha.
5: Eu gostaria de marcar com você amanhã, uma reunião aqui às 10 horas da manhã na sede do banco, é possível?
6: O André perguntou do que se tratava, mas o funcionário do banco falou que era confidencial. Só iam revelar na reunião. Talvez só de ouvir falar em Banco Opportunity te venha na cabeça a memória do banqueiro Daniel Dantas, do delegado Protógenes Queiroz, da Polícia Federal e da Operação Satyagraha, que foi uma espécie de test drive da Lava Jato ainda em 2004. Então, test drive que ela até acabou sendo anulada por ilegalidades em 2011. A gente estava em 2013, mas nada dessa história nem passou pela cabeça do André quando ele recebeu o telefonema do banco.
5: <risos> e aí, no dia seguinte, fui lá no banco, né? Cheguei lá, aquele ambiente burocrático né, e tal, elevadores, sala de secretário e tal. A recepcionista me atendeu, me colocou naquela sala de reuniões, com aquela mesa meio comprida assim, né, cheia de cadeiras.
6: Aquele lá... suspense todo, até os caras do banco explicarem por que tinham chamado ele ali. Tinha a ver com João Gilberto. O João Gilberto. Eu sou suspeitíssimo para falar, mas se você não conhece João Gilberto, para tudo que você está fazendo e vai procurar saber. Não, calma, continua aqui comigo, depois desse episódio você procura mais. Mas enfim, João Gilberto. Na virada dos anos 50 para os 60, ele gravou os três primeiros álbuns dele, que foram considerados as pedras fundamentais da Bossa Nova. Chega de Saudade, O Amor, O Sorriso e a Flor e João Gilberto. Esses três discos foram gravados pela Odeon. Acontece que logo depois de gravar esses álbuns, o João não quis renovar o contrato dele com a Odeon. Ele saiu de lá, mas a gravadora ainda era dona das Masters. As masters, naquela época, eram as fitas de celulose com uma camada magnética, onde os álbuns eram gravados. Hoje em dia não é assim, claro, é tudo digital. Mas além da tecnologia, outra coisa que era diferente ali na década de 60 era a regulamentação dos direitos autorais. As regras eram bem mais frouxas do que são hoje. Então a Odeon continuou comercializando as obras do João Gilberto sem autorização nenhuma dele. E claro que ele se incomodava com isso, mas foi levando. Só que em 1988, a gravadora fez uma coisa que foi a gota d'água para o João, e que virou o estopim de uma disputa judicial milionária e que duraria décadas. Lançaram uma coletânea com esses três primeiros álbuns do João Gilberto, tudo num único disco chamado O Mito. Bom, eu confesso que eu simpatizo com esse nome só pela reapropriação da palavra mito, que estava tão combalida nos últimos anos. Eu prefiro viver num país em que o mito seja mesmo João Gilberto. Só que a parte boa acaba aí, no nome. Porque a coletânea, como tudo que o Aldeon vinha fazendo desde que o João Gilberto rompeu o contrato com a gravadora, passava totalmente ao largo das preferências dele. E só de bater o olho na lista das músicas do disco, o João já ficou irritado. Porque a coletânea embaralhava totalmente a ordem das faixas. E se você é uma pessoa das playlists variadas, da mixtape ou, sei lá, da rádio FM, talvez isso não pareça tão grave assim. Mas para alguns artistas, o álbum é pensado como um arco, com começo, meio e fim, com conexões de uma música para outra. Tem toda uma lógica. A ordem tem uma razão de ser. Mas não parava por aí. Algumas músicas ficaram de fora, outras foram cortadas, encurtadas, e outras ainda foram fundidas, tipo nos medleys. Além disso, até os instrumentos e a própria voz do João foram alterados. Quer dizer... Dessa vez, a gravadora tinha ido longe demais. E o João partiu para a guerra. Ele entrou com uma ação judicial pedindo danos morais pela adulteração da obra dele. E mais, ele também exigia um pagamento retroativo porque a gravadora não pagava os royalties dele desde 1964. A gravadora também ficou proibida de relançar qualquer produto a partir daquelas masters. Os peritos envolvidos no caso chegaram a avaliar essa indenização em 200 milhões de reais acabou virando um dos casos mais caros e complexos da história da indústria fonográfica brasileira. E, de alguma forma, esse embrólio acabou se confundindo um pouco com a complexidade da própria personalidade do João Gilberto. Apesar do talento incomparável dele, o João era famoso por se atrasar, cancelar shows em cima da hora ou até abandonar apresentações no meio. Se ele achasse que a qualidade do som estava ruim ou que a plateia estava fazendo muito barulho, ele simplesmente pegava o violão dele e ia embora, até o ponto em que o João Gilberto simplesmente parou de se apresentar. Ele preferia passar as noites em casa, sozinho, tentando encontrar a harmonia perfeita entre a sua voz e o seu violão. Nessa época em que ele estava recluso, tão recluso a ponto de não abrir a porta de casa nem para a família, algumas coisas básicas da vida dele também foram desandando, incluindo as finanças. Ele tinha acumulado uma série de processos de cobrança, ordens de despejo, dívidas. É difícil acreditar, mas um dos artistas mais gravados no mundo estava vivendo no aperto, dependendo de favores de amigos. E aí, em 2011, pintou uma chance de mudar essa situação. João ia fazer 80 anos e armaram uma turnê ambiciosa para comemorar o Marco. Seria o retorno do João aos palcos depois de muitos anos. Não era pouca coisa a produção reservou as principais casas de show do Brasil, deram um adiantamento poupudo para o João. Investimento, né? Porque era o tipo de show em que os ingressos se esgotavam em minutos. E se esgotaram. Ingressos caríssimos, diga-se de passagem. Acontece que, depois de muitas confusões e adiamentos, o João Gilberto resolveu cancelar tudo sem grandes explicações. E essa história toda acabou piorando ainda mais a crise financeira dele. Porque aí os credores do João foram para a justiça. E a justiça decretou insolvência financeira, ou seja, decretou que o João não tinha como pagar as dívidas dele. Foi aí que o Banco Opportunity entrou na história. Ok, nessa altura talvez você nem tivesse mais se lembrando do Opportunity, muito menos do André Dias, mas segura na minha mão que tudo isso é importante para a história. Enfim, o Opportunity. O banco decidiu assumir os custos e as estratégias dos processos judiciais do João. Incluindo aquela briga contra o Deon, que naquela altura já tinha sido incorporada pela EMI, que por sua vez tinha sido incorporada pela Universal. Além de tudo isso, que nem os produtores da turnê de 80 anos, o Opportunity pagou um belo de um adiantamento para o João. E lógico que o Opportunity não fez isso por broderagem, nem por amor à bossa nova. Era porque eles sabiam o tamanho do João Gilberto. Eles olhavam para ele e viam uma galinha dos ovos de ouro estavam de olho no lucro que esses processos iam trazer. E fizeram um acordo bem... oportunista, se é que você me entende. Eles iam receber metade das futuras indenizações que eles já contavam que ele ia receber e não parava por aí. Eles iam ter direito ainda a 60% dos rendimentos dos três primeiros álbuns do João e daquela coletânea maldita, O Mito, assim que a justiça liberasse o caminho para relançar. Bom... Então fazia 50 anos que a deon estava com aquelas masters e que o João não tinha acesso a elas. Até que os advogados do banco conseguiram uma baita vitória. A justiça garantiu ao João o direito de acessar o material. E é aí que o André Dias entra na história. Oh, alô, o senhor André? O André é um engenheiro de som especializado em masterização. E eu até podia tentar explicar o que isso significa, mas ele fez isso de uma maneira muito mais clara.
5: Uma fotografia não vai para revista revista, não vai para TV, não vai para... Jornal sem tratamento de cor, de, de, enfim. Na música é a mesma coisa. A masterização é a última chance de você tomar decisões ali e, e fazer, realizar ajustes tanto criativos e, e artísticos e também corretivos e estritamente técnicos para que aquela música seja apresentada ao mundo de uma forma especial.
6: O Banco Opportunity queria que o André digitalizasse, recuperasse e remasterizasse os três primeiros álbuns do João Gilberto para relançar esses discos. Claro que eles fizeram uma boa pesquisa antes de escolher o André, e só se decidiram por ele porque o André tem um portfólio invejável e variado de artistas com quem ele já tinha trabalhado, tipo de Chico Buarque a Diogo Nogueira, de Sandy a Yamandu Costa, enfim. E ele tinha acabado de remasterizar a obra inteira do Javan mas trabalhar com João Gilberto era uma chance muito preciosa. Mas, além disso, esses três primeiros discos eram lendários para todo mundo que trabalha com música.
5: Seria uma oportunidade ímpar de se fazer justiça ao que aconteceu com esses discos ao longo de todos esses anos.
6: Né? Só que tinha um detalhe.
5: Desde que eu soube que eu iria ter a chance de trabalhar com essas fitas, já fui avisado que ela não poderia passar mais de um dia comigo.
6: Um dia. 24 horas para digitalizar três dos álbuns mais importantes do mundo e que estavam fechados na gravadora durante décadas de imbróglio.
5: Mas E realmente tinha um risco muito grande de deteriorização porque é um material muito sensível, fita de 1959 e, e mal condicionada mal manuseadas mal manipuladas enfim, durante esse tempo todo, né?
6: Mas era pegar então, ou largar?
5: E o tiro teria que ser certeiro, né? Porque tinha que ir para o cofre, voltar para o cofre e tudo mais. E, e o André pegou. Até que chegou o dia que essas fitas chegaram né até mim.
6: E ele não podia desperdiçar nem um minuto.
5: A gente teve essas poucas horas eu fiquei ali debruçado naquelas fitas, fiz algumas capturas. É, o máximo que eu pude para a quantidade de, de vezes que aquelas fitas poderiam ser tocadas, né? não foram muitas vezes, eu procurei ser o mais preciso possível. Mas...
6: Quando você mexe com material antigo e delicado assim, o risco é ele se deteriorar com o manuseio ou na própria digitalização. Um errinho podia fazer aquelas gravações valiosas se perderem de vez.
5: Daqui a pouco, pá! Soltou um, um splice tape. Splice tape é um, uma espécie de durex que é usado para emendar né, um pedaço de fita com outra. né. E os, os, esses splice tapes dessas fitas estavam... Tinha muitos que eram de papel e alguns outros eram tipo durex mesmo, mas estavam muito ressequidos, bem antigos e tal. E em um determinado momento, uma fita, pá, arrebentou um, um durex daquele, um splice, Aí o, <risos> o escrevente arregalou um olhão.
6: Tinha um escrevente de olho porque, por determinação judicial, o processo precisava ser acompanhado por um representante da justiça e por um representante do João Gilberto, que no caso era o Daniel Jubim, neto do Tom. Quando aquele durex arrebentou, o André engoliu seco, mas deu para juntar os pedaços sem danificar a fita. E aí ele voltou para a missão impossível.
5: O objetivo é você capturar a essência daquela gravação enfim, da forma mais precisa e, e bonita possível. Né? E nesse caso específico do João, até pelo que aconteceu né, com esses discos das outras vezes, o que fizeram né, com os discos naquele episódio lá do mito e tal, eu falei, cara, eu tenho que capturar e conseguir reproduzir o que aconteceu naquele dia, naquele estúdio. Boteu e chega de saudade. Quando tocou a música inteira, foi muito emocionante. Eu chorei, Daniel, chorou. Uma alegria, né? Foi felicidade de, de ver aquilo tocando. E, cara, tá tocando, vai rolar. E vai, ele vai funcionar.
6: Uma prece que ela regresse as fitas foram digitalizadas, as masters voltaram para a gravadora e o André começou a trabalhar na restauração daquilo que ele tinha captado.
5: Quando eu remasterizo alguma coisa é você tentar preservar ao máximo né, o conteúdo original e a essência daquele conteúdo.
6: Bom, o André sabia que a única pessoa capaz de atestar a essência daquele conteúdo era o próprio João Gilberto. E que nem nos sonhos mais ambiciosos, ele podia querer que o João Gilberto ficasse ali do lado acompanhando o trabalho dele. Não foi exatamente assim, mas foi quase. Para poder ter mais controle sobre o processo todo, o Opportunity alugou um apartamento para o João Gilberto ficar morando enquanto o projeto estava rolando. E chamaram o André para montar um estúdio lá mesmo o André só ia para o apartamento uma vez por semana para checar os equipamentos e entregar os arquivos para o João ouvir.
5: Né, fiz vários testes, levei coisa para lá, levei coisa para cá. E, ao mesmo tempo, não podia ser nada muito mirabolante porque ele ia estar lá, a princípio, sozinho, né, ouvindo. Tinha que ser pegou, deu play e tocou.
6: E, falando assim, até é. parece que eles iam juntos para o O André ia tocar, o João ia ouvir com atenção, palpitar. Mas não, não era nada disso. Na verdade, eles nem se cruzavam. O André sabia que o João estava lá, em outro quarto. Ele só ouvia os passos do outro lado da parede.
5: Mas aí não, não vinha nada do lado dele, de feedback. Passou um tempinho sem ninguém ouvir nada. Aí o pessoal do banco, o que está acontecendo e tal. E eu também tentando me blindar e me policiar para não ficar ansioso, né? Para não
6: dizer que o André nunca ouviu nada da parte do João... Numa madrugada qualquer Às quatro da manhã O telefone tocou E era ele, João Gilberto
5: Oi, oi João, boa noite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado Pelo que você tá fazendo Não De nada, pra você e então, tal Tá tudo bem aí, Mas aí, né, ficava sem Sem saber o que falar Você gosta de, você gosta de comer?
6: Eu gosto muito Gosto muito Tá tudo bem, tudo bem. Pronto, foi basicamente essa a conversa. Nessa altura, já fazia alguns meses que o André estava completamente focado nas Masters, esperando qualquer retorno. Até que a equipe do Opportunity entrou em contato com ele para falar sobre um pedido do João. Ele queria trazer um ouvido de fora, um ouvido de confiança.
7: O que o João queria, na verdade, ele me incluiu no processo, né? Eu fui contratado por intermédio do banco pelo João para estar presente com ele, para a gente poder escutar juntos os masters.
6: Esse né? é o ouvido de confiança do João, o Mug Canásio. Ele é produtor musical e já trabalhou com o Tom Jobim, com o Caetano Veloso, com o Ivan Lins, com a Maria Bethânia, com o Ray Charles, com a Sarah Vaughan, só para citar alguns. E claro, teve um álbum do João Gilberto ali no meio.
7: O que O Ele queria é que eu atestasse a integridade técnica dos masters, o que eu fosse escutar. É uma tarefa relativamente difícil porque nós estamos falando de marcha de 1959 né então primeira coisa que tem que fazer você tem que escutar o um marcha de 50 anos considerando-se que ele já tem um abuso pela própria
6: existência tarefa difícil mas era João Gilberto quem estava pedindo então o mug não pensou duas vezes antes de se bandear de Los Angeles onde ele está morando há décadas diretamente para a cobertura do Leblon para ficar hospedado lá, inclusive, a convite do João. Bom, mas foi só o Mug cruzar a porta do apartamento para ele sacar que tinha um problema. Um problema relacionado com aquela pergunta que o João fez para o André no meio da noite.
7: O João não estava querendo comer. Ele não estava querendo comer, ele estava se alimentando muito. Não. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você não come, eu também não como. Acabou. Não, Muguinho, não, 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 não tem. Não vou negociar com você. É isso ou é isso. Não, se você comer comigo, eu como. Se você não comer, eu não como. Vamos dois morrer de fome aqui dentro. Não tem problema nenhum.
6: Pelo jeito, Mug falava João Gilbertez, que a greve de fome foi suspensa.
7: Bom, a gente acordava, tomava o café da manhã, aí eu ia para a varanda, ficava sentado tomando um pouquinho de sol, aí descia e conversávamos, mas muito de muito coisa normal, como, como dois amigos conversando.
6: Os dias iam assim. passando... E foi ficando claro que o João não estava exatamente animado com o dever de casa deles.
7: Uma tarefa que, vamos combinar, que para ele não era nada agradável. Né? Aquilo ali era uma casa de abelha que ele estava mexendo. E ele tinha uma semi-convicção de que o resultado não ia ser bom.
6: O Mug sabia que, por melhor que fosse o trabalho de restauração, ia ser difícil alcançar o nível de perfeição que o João queria um resultado que revivesse todos os detalhes da gravação original. No fundo, parecia que o João sabia que isso não ia rolar. Então, depois de muita insistência e diplomacia do Moog, o João Gilberto foi ouvir o trabalho do André. Foi meio que arrastando os pés, para a irritação de muita gente ao redor dele.
7: E, infelizmente, eu percebia que as pessoas tratavam o João Gilberto como se ele fosse um louco. E de louco ele não tinha nada, muito pelo contrário. Agora... A gente não precisa nem questionar que o João Gilberto era um gênio, né? E gênio pode fazer o que quiser, vamos combinar. Até porque a estrutura de raciocínio é muito, muito diferente da nossa. Nós somos mortais que acabamos ali na esquina. O João Gilberto nunca na vida vai acabar, nunca, né?
6: Ok, você já sabe que eu estou 100% com o Mug nessa. Mas vamos voltar para o André, que estava naquela agonia de não ter nenhum retorno do João sobre as Masters. Quando o André soube da chegada do Mug, ele ficou muito aliviado.
5: O João não me conhecia. Né? O João nunca tinha ouvido falar de mim. E talvez ele teria na cabeça e na memória só o que tinha acontecido com ele no passado, que foram essas coisas que geraram esses traumas todos. né? Então, quando o Mug chegou, eu vi como uma coisa ultra positiva e importante, porque seria um instrumento e um elo importantíssimo para poder mostrar... O que estava sendo feito... O
6: André arrumou, feliz, o estúdiozinho para audição da versão remasterizada do primeiro álbum. O João Gilberto e o Mug Canásio sentaram, apertaram o play.
5: Mas o João era aquela caixinha, falava, não expressava nada, não fazia muitas expressões e tal. Ficava sempre o sempre um mistério, assim, e aí, gostou, gostou. E o próprio Mugi ia falar, é, vai, ser, vai ser difícil para o vai ser difícil, porque é, o João é o João, não pode pressionar ele.
6: Com jeitinho, o Mug ia tentando puxar um fio de resposta.
7: Eu falei, João, eu estou maravilhado com o que eu estou escutando, essa é a minha opinião. Eu não estou escutando nada que desabone nos Masters. Ah, Muguinho, mas eu não sei, eu falei, olha... A tua opinião é a tua opinião e é o que vale, não é a minha. Eu estou te dizendo a minha opinião. Se você quiser a minha opinião, é essa.
6: O João não ia muito além de eu não sei. Era uma caixinha, como o André falou. Uma caixinha silenciosa. E esse silêncio estava custando caro. Porque, afinal, o Opportunity tinha alguns milhões de reais na jogada. O mug voltou para Los Angeles e os caras do banco quiseram saber. E aí? E aí João fez outro pedido para o banco. Ele queria uma segunda opinião, que também estava longe. Era a do Shijeki Miata, outro grande produtor musical da confiança dele, japonês, e que tinha produzido um show famoso do João em Tóquio, que depois até acabou virando um álbum ao vivo. Ok, se é isso que precisa para liberar, pronto. Chamaram o Miata lá de Tóquio, ele foi até a cobertura. Mentira. Na verdade, o Miata conseguiu ouvir as gravações remasterizadas online. E foi categórico. Não tinha ressalva nenhuma. Ele falou que estava impressionado com o trabalho do André e que ninguém nunca tinha ouvido aqueles álbuns com tanta nitidez sonora. Bom, depois dessa, o João parecia finalmente convencido a bater um ponto final no assunto. O banco começou a preparar a papelada. No dia combinado, um funcionário do cartório foi até a cobertura no Leblon para o João assinar os documentos. E como o João nunca abria a porta para ninguém, tudo que o banco mandava para o apartamento era sempre passado por baixo da porta. Acontece que justo naquele dia, o João abriu a porta. Ele recebeu o rapaz do cartório e ficou fascinado por ele. Pediu para o cara entrar, sentar, pegou o violão e tocou por horas esse cara teve um privilégio que pouquíssimas pessoas no mundo tiveram. Ganhou um show particular do João Gilberto, Voz e Violão, cara a cara. Eu ouvi essa história de gente que acompanhou o processo de dentro do Opportunity, tá? E lógico que eu tentei achar esse cara baita personagem, mas não consegui. Mas o que importa pra essa história que eu tô contando aqui é que esse cara saiu de lá com os contratos em branco. Porque o João não autorizou a remasterização. E bem no estilo indecifrável dele, o João não deu justificativa nenhuma. Só não assinou os documentos.
7: Mas é que as pessoas não têm inteligência para entender que existe uma entrelinha artística por um artista como João Gilberto ou como o um Paul McCartney, que é intransponível. Então quando você altera a obra original dele, ele escuta e fala Mas não foi isso que eu fiz. Não interessa se é pior ou melhor. A minha obra está alterada. O que acontece é o seguinte, é que todos nós temos nosso preço, né? O João é negociado. é isso, para ele, não. Não. Isso aí eu não quero, não concordo. Ponto final. Ah, mas toma aqui mais 100 mil dólares. Não, obrigado. Não é isso, o meu problema não é esse.
6: Daquele jeito, o João não queria. E o Opportunity nessa? Depois de tantas idas e vindas, o banco resolveu cortar o pagamento da cobertura. O João saiu de lá e daí em diante o embrólio só ficou pior. E lá no meio dessa confusão estavam três dos álbuns mais importantes do mundo, presos no limbo. Eu queria ter um bom final para essa história, mas a saga da remasterização daqueles álbuns do João nunca se resolveu. Ela continua tramitando nos tribunais sem grandes promessas de uma solução. E há mais de 30 anos, algumas gerações de brasileiros têm pouco ou nenhum acesso a essas obras. Se você for procurar em qualquer plataforma de música, você não acha. De vez em quando eles aparecem, mas acabam sendo derrubados. Só acha L. pensebo ou então algum piratão selvagem. Fora do Brasil, em países onde a lei é diferente, o relançamento desses álbuns é permitido, até dá para achar em loja. Mas vale lembrar, nenhum desses relançamentos é a partir das masters originais. Todos vêm de prensagens antigas. Quer dizer, para o ouvido do João Gilberto, praticamente toda a gravação desses álbuns que estão circulando hoje não passa de uma sombra pálida do que deveria ser. Como se, no lugar da Mona Lisa no Louvre, as pessoas vissem um xerox e não a obra original. Então, por que ele deixou passar a chance de colocar a Mona Lisa de volta na parede?
7: Tem que lembrar o seguinte. Primeiro, os masters se passaram 50 anos do momento que foram gravados pela primeira vez. Segundo, o João estava com 80, quase. A capacidade auditiva dele estava alterada. Então, o que acontece? Você combinando essas duas coisas versus... Um outro aspecto da história que é a memória auditiva do João. É o que ele achava que era na época. Porque isso é intangível, né? A memória auditiva é intangível.
6: Era como se a missão do André não fosse a de restaurar um álbum. Fosse a de restaurar um momento. Restaurar aquele João Gilberto de 1958.
7: Sabe, era uma equação quase impossível
6: de fechar. E o resultado ficou assim. Ninguém nunca teve acesso ao material como ele foi concebido com a qualidade sonora que a tecnologia permite hoje. Da mesma forma que ninguém tem acesso à emoção que o próprio João sentiu ali no estúdio, no auge dos 27 anos dele, quando ele estava fazendo história e nem sabia. Lidar com essa memória inalcançável e irrecuperável parece ter ferido profundamente o João por décadas.
7: Eu imagino que o João morreu de desgosto. É o que eu acho. Ele viu, cara, não tem força mais, não dá mais. Existe uma pretensão maligna das pessoas que não têm o privilégio de compreender o João De querer diminuir a pessoa dele nesse aspecto né? Por isso que eu te digo que o Brasil foi muito cruel com o João Gilberto a vida inteira Que ele é um dos maiores patrimônios culturais que o Brasil teve E foi sempre tratado como louco, pô E de louco ele não tinha nada Ele tinha todo o direito de ser louco se quisesse ser Ele pode, ele podia. Ele é o João Gilberto, cara.
6: Alô? Depois que o João saiu da cobertura do Leblon, ele se recolheu ainda mais. Ele ficou ainda mais inacessível. Até que em 2017, a Bebel, filha dele, entrou com um pedido na justiça para interditar o pai. E ela passou a tomar as decisões básicas que ele já não conseguia tomar fazia muito tempo. Inclusive, a Bebel e o irmão mais velho dela, o João Marcelo, agora estão pedindo na justiça a anulação do acordo com o Banco Opportunity. Eles acreditam que, lá em 2013, o pai deles já não tinha condições de firmar um contrato daqueles. Mas tem mais uma reviravolta nessa história. Toda obra passa a ser de domínio público 70 anos depois da morte do autor. Mas no caso de fotografias, obras audiovisuais e fonogramas, o domínio público passa a valer 70 anos depois da publicação. Repetindo aqui. Pela legislação brasileira, depois de 70 anos da prensagem de um álbum, ele passa a ser de domínio público. As últimas faixas de Chega de Saudade foram gravadas em 1959. Isso significa que a partir de 2030, que está logo ali, qualquer brasileiro vai poder relançar o primeiro álbum do João Gilberto. E os outros dois álbuns vão cair em domínio público logo em seguida. Pode haver algumas questões autorais ou entendimentos jurídicos distintos, mas o caminho para outros selos lançarem essas obras fica bem simples. Quer dizer, para abrir a porteira dos xerox da Mona Lisa. Nem a família do João, nem o Opportunity, nem a gravadora vão ter o direito de comercializar exclusivamente a obra pela qual eles tanto brigaram. E o André Dias, até hoje, não teve a chance de mostrar para o mundo o resultado do trabalho de restauração e remasterização das fitas que ele passou meses fazendo. Em julho de 2019, o João se foi. Dos 88 anos que ele viveu, 60 ele passou brigando pela obra dele. O Brasil perdeu um dos seus maiores nomes. Um cara que, com o um jeito teimoso e inegociável dele, revolucionou a forma como a gente passou a ouvir e a fazer música.
7: Quem inventou a nova foi ele que me doca aquela onda, a maneira de cantar, o jeitinho é ele aí vieram pessoas que fizeram outras coisas diferentes melhor, aperfeiçoaram fizeram coisa, mas o João melhor do que o silêncio, só o João
1: esse foi Felipe Novaes colaborador da Rádio Novelo que também coordena o núcleo de conteúdo da Brigitte Filmes a gente volta daqui a pouquinho
5: só conquistaremos a paz social através da justiça social podcast de política do Nexo leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964 do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir a gente até aqui. Se você já zerou os episódios do Rádio Novela Apresenta e está encarando o abismo, sempre dá para atacar o nosso catálogo de séries. Tem o Praia dos Ossos e o Crime e Castigo. E tem também o Tempo Quente, o Projeto Quirino, o Retrato Narrado, o República das Milícias, o Jogo de Cartas e, mais recentemente, o Nenê da Brasilândia. Dá para conferir tudo lá no nosso site onde você também consegue assinar a nossa newsletter e conferir o material extra que a gente publica toda semana. Essa semana dá para ver as fotos da avó Elisinha e a tal da carta do Papa Francisco. Se você está gostando do que está ouvindo, sempre ajuda se você puder deixar uma avaliação na plataforma que você está usando agora para escutar a gente. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes, no Twitter e no Instagram. A gente está no arroba se quiser mandar alguma sugestão de história, é só escrever um e-mail para a gente. apresenta@radionovelo.com.br. Aliás, lá no nosso site tem um passo a passo bonitinho de como formatar a sua história para mandar para cá, para ela ter mais chance de emplacar. Corre lá para ver. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson Devor, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Possidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Está procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70, mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou